0: Bienvenida, bienvenido a Escalando Agencias El sitio es donde se viene a escalar agencias Es decir, los que estáis escuchando, si tenéis una agencia, la tenéis que escalar, tenéis que crecer Y tenéis que crecer vosotros personalmente Y si estáis en un mal día, que eso puede pasar Oye, el que estéis en la mierda, que sepáis que no estáis solo. Seguramente aquí los que, tres que estamos también los tenemos a que pongamos cara, cara de que todo va bien Os mandamos nuestro apoyo, nuestras fuerzas Y aquí vamos a hablar un poquito de cómo salir de esa y hacer cosas guays ¿Verdad Miguel?
1: Totalmente, me encanta la idea de empezar dando apoyo moral, ese apoyo moral que es el que en realidad nosotros necesitamos. <ríe> Vamos a, vamos a por un nuevo capitulito y además hoy traemos un invitado de excepción. Tenemos con nosotros a Ismael Barros, que es teórico cofundador de, de Soluble, que es un estudio que yo creo que muchas de las personas que nos escucháis conoceréis y para mí es un lujazo. Sé que entre vosotros os conocéis. Yo con, con Ismael he coincidido alguna vez, pero bueno, en una cena, entonces está más pendiente de la comida. Los que me conocéis ya sabéis que lo único que me importa es comer. Entonces hoy es un espacio maravilloso para conocerle mucho mejor y también conocer, conocer su, su agencia, ¿qué tal Ismael?
2: muy buenas, muchas gracias lo primero por, por llamarme, siempre es un gusto a Corti, sí, Corti, de hecho yo creo que Corti igual más del 50% de nuestras conversaciones están grabadas, porque creo que, que nos hemos visto más en podcast, ¡Saburo! entrevistas, historias que, que fuera, pero, pero sí, ya hay una relación, y con Miguel sí. bueno, yo confío en que esto es un proyecto de amistad también Miguel,
1: esto
2: es vamos a construirlo,
0: vamos a por ello <risa> vamos a ver no, tú, si no nos lo cargamos <risa> sácale los bollos a Miguel y eres amigo forever o sea que... <risa> Total, vaya un corderito, un, un corazón a la plancha,
1: tampoco me importa, o sea, como veis el, el rango es amplio. Oye, Ismael, empezamos siempre por una serie de preguntas así un poco casi de contexto, ¿no? Para situar un poco dónde está Soluble el recorrido que habéis hecho. Uh -huh, Entonces, uh -huh. espero no haberla cagado, entiendo que el cargo que tienes en la empresa es CEO y cofundador.
2: Supongo que sí, estoy casi seguro.
1: <ríe> me, parece, me parece bien. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que se fundó Soluble? Siete años
2: y muy poquito, en vale. febrero de 2016.
1: Bueno, ya llevamos un buen camino. Esa, cuántas Esa me la sabía, es... esa ha sido fácil. <risa> vamos a por otras que espero que sean igual de fáciles. ¿Cuántas personas sois y cómo os estructuráis a nivel de departamentos, áreas o, o cómo lo hacéis?
2: Vale, somos, vamos a decir, 20 personas. Ya sabéis que, que el número exacto eh, fluctúa un poco, uno arriba, uno abajo. Eh, 20 y algo, 20, 20 y algo. Eh, y nos organizamos, eh, depende de cuando me preguntes, voy a contestar a cómo estamos organizados hoy. Eh, tenemos principalmente cuatro áreas. ¿vale? Un área de, de activación que llamamos, que es toda la parte de, de estrategia, de marca, de, de todo lo que tiene que ver con hacer que las marcas tengan un retorno positivo en, en el negocio. Área de diseño, que incluye tanto la parte visual de marca como la parte de producto. Y área de tecnología. ¿Vale? Todo esto coordinado por un área de operaciones, donde tenemos un perfil, que lo digo públicamente, inspirado en, en el Growth Manager de Product Hackers. Eh, tenemos nuestros Brand Manager, que son estos perfiles multidisciplinares que coordinan un poco, eh, digamos, todos los especialistas que participan en los proyectos. ¿no?
1: Mola, mola mucho. Luego seguro que profundizamos en esto y en, y en qué os ha traído hasta aquí. Oye, facturación anual, eh, ¿y si me puedes contar también crecimiento?
2: Pues estamos en, en 1.200.000, cerramos el año pasado 1.200.000, que era como el, el objetivo y el hito que teníamos, para validar una, una hipótesis. ¿no? Luego, luego contaré un poquito más de esto. El crecimiento ha sido constante, por encima del, del 50% diría. El año pasado hicimos más un 70%, pero es cierto que hubo un, un impasse de, de inversión en medio, donde el crecimiento no ha sido siempre una prioridad, ¿no? Que creo que, que estamos en un sector donde parece que la única opción es crecer y hay veces que, bueno, eh, hay que ordenarse antes de crecer.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué número de clientes tenéis más o menos de manera simultánea y cómo se distribuye la facturación entre esos clientes? O sea, ¿son todos clientes pequeños, hay diferentes tipos?
2: Hay diferentes tipos. Nosotros no hablamos de clientes pequeños, hablamos de clientes Grandes y los que todavía no son grandes. Eh, porque, bueno, es una gilipollez, pero realmente lo que, lo que fomentamos siempre son relaciones a largo. ¿no? Entonces, hay veces que sí que empezamos con un proyecto a lo mejor más pequeño, pero lo más que habitual es que vayamos trabajando y que lo que es la relación vaya creciendo, con lo cual el cliente acaba siendo relevante. A la vez, bueno. igual trabajamos con, vamos a decir, unos 30, 40 eh, relaciones activas Vale, los proyectos como tal eh, eh, van, van variando, ¿no? Se van organizando de, de forma eh, según, según toque vale. y, y siempre, bueno, pues tuvimos épocas en las que dependíamos demasiado, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por ahí de, de un solo cliente y afortunadamente ahora está bastante distribuido. ¿no?
1: Tenemos vale.
2: una distribución que, que nos permite estar tranquilos en ese sentido.
1: Genial. Eh, ¿Qué modelo de trabajo tenéis? O sea, ¿trabajáis en remoto, eh, híbrido? Uh -huh. ¿Tenéis una Office? ¿Cómo, cómo se organiza? Todo. todo.
2: No tenemos todo. No nos vale una sola cosa. El no modelo hay es. Que elegir. No, al revés. O sea, lo que fomentamos es la elección, ¿no? Somos muy pesados con, con esto de fomentar que la gente sea un poquito más feliz en, en su trabajo, que cada uno encuentre la manera en la que el trabajo contribuye a que tenga una vida plena, tanto dentro del trabajo como fuera de él. Y el sitio desde donde trabajas es algo básico. ¿no? Aparte, bueno, en nuestro sector no puedes plantearte en ofrecer eh, remoto. Esto es cierto que es algo post-pandemia. Nosotros éramos muy fans de, de lo presencial antes de que nos obligaran a trabajar en remoto. Pero bueno, al final es incontestable que, que tiene muchas ventajas el remoto, eh, la cultura. Sí que es 100% remoto en cuanto a procesos, documentación, comunicación, que para mí es la clave para que funcione, pero sí que intentamos fomentar la presencialidad. ¿no? Tenemos oficina física en Barcelona y tenemos un, un espacio en Madrid también. Eh, aún así, bueno, mucha gente está repartida en distintos puntos, en, en Coruña, en Oviedo, en, en Lanzarote está mi socio, que es el que mejor se lo ha montado de todos. Eh, <risa> Y, y básicamente es eso, cada uno puede trabajar de donde quiera, no hay es un híbrido, pero súper flexible y sobre todo libre. No, 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 no nos de encajar el, el obligar a que tantos días a la semana la gente se junte. Aunque yo personalmente prefiero trabajar con gente, estoy muy cansado de trabajar en casa o en... Bueno, casa por decir algo, trabajar en sitios con el portátil, que de tener un, una chepa de aquí a nada, porque voy con el portátil a todos lados, de cafetería en cafetería, o de tren en tren eh, pero sí que bueno, luego cada pues, cada equipo, cada persona elige cómo, cómo quiere trabajar
1: Mola qué Ismael, Oye,
0: un, un segundo, dale, voy, dale. voy a interrumpir aquí voy a hacer una, así Isma se deja porque me quieres sonar una anécdota de trabajar en casa en los inicios era literalmente trabajar en casa
2: Literalmente pero porque <ríe> esto era, sí, sí eh, bueno, siempre hemos trabajado en casa. O sea, mi socio y, y yo somos compañeros de la carrera, nos conocimos estudiando arquitectura y en bueno, el mismo grupo de amigos, llegamos a compartir piso. Entonces, lo de trabajar en, en arquitectura, normalmente el salón era una zona que era pues, pues una oficina. O sea, tenías allí tu ordenador y como echabas tantas horas eh, delante del AutoCAD, pues era muy habitual que el salón fuera... Eh, el espacio de trabajo de la casa, ¿no? de tener todos juntos como si fuera un despachito de, de arquitectura. Y ahí empezaron los primeros proyectos antes de Soluble. Pero lo que dice Corti es aún más friki, porque cuando me fui de Madrid a Barcelona la segunda vez, eh, con mi pareja entonces, la, la condición fue que vale que me iba, pero que la casa a la que íbamos, en el salón iba a montar eh, el estudio. Entonces, yo tenía pues, una casa plenamente funcional y el salón, que estaba de puta madre, era el estudio, pero nivel de friquismo que le casqué el corpóreo de soluble en la pared. Entonces, allí llevé clientes y tenías que atravesar toda la puta casa hasta llegar al estudio, porque estaba al final del todo. Los
1: calcetines... Entonces, bueno,
2: intentaba, evidentemente iba muy bien para tener la casa decente, ¿no? porque te tenías todo muy, mucho más ordenado que de normal. Pero sí, sí, sí. Y, y había incluso los, los primeros colaboradores y, y el primer empleado de Soluble empezó allí. Cuando venía Lauren, que Lauren, mi socio, por aquel entonces estaba viviendo en Suiza. Eh, joder, es que venimos de, del barro. Eh. Eh, venía una vez cada dos semanas así y claro, no quedaban habitaciones libres para dormir. Entonces dormía con un colchón en, en el recibidor de la casa. Y antes de que viniera... El, el empleado en cuestión, Camilo, eh, teníamos que recoger a toda hostia el colchón para que no se pensara que estaban en un sitio, de que no se diera cuenta que estaba en un sitio de, de dos colegas que estaban un poco ahí viendo a ver qué pasaba. Hasta que un día nos pilló con el colchón, recogiendo el colchón. Y, y bueno, fue, a partir de ahí fue todo mucho mejor. Entonces, pues eso, pues lo contamos y tal, y oye, esto es lo que hay. Afortunadamente eso no duró mucho, fueron unos meses hasta que encontramos la oficina que mantenemos hoy, que está ahí en, en el centro de Barcelona. Y, y bien, pero sí, sí, eh, lo de trabajar en casa, tengo ya el, el máster. Ya, ya he trabajado todo lo que tenía que trabajar en máster, sobre en, en casa, ya lo he trabajado.
0: A Volan ver, a ver, bueno. estas cosas por, por, porque al final son parte de la realidad, ¿no? Que como claro, luego contamos siempre, cuando ya la historia de las empresas, cuando ya han crecido. Eh, en Estados Unidos habla mucho de lo de nacer en el garaje, pero es que aquí en España hay pocos garajes. Pero hay mucha gente, yo que se, fotografía y commerce el, el, el negocio de mi mujer nació en el salón de casa también. Eh, o sea, de, de ir y llegar a casa mm. y, y, y a ver modelos por ahí y por historia favor, historia de garaje no, no. me gusta
2: historia de garaje me gusta claro. mucho la de víctor juárez la de mi tienda de arte
0: sí.
2: que, que empezó en la casa familiar o sea, oficina en el salón claro. y el garaje era el almacén
0: y, claro, y es que es normal y como no sé cuánto yo creo que a veces cuando pasas por ahí te parece que lo estás haciendo mal o, o, o te entran en dudas no no es que es chaval, es lo más normal bien. del mundo para para alguna de estas hay que pasar
1: Totalmente. Oye, yo también, ¿eh? Que, que aquí empecé en casa, en esta misma mesa, que no se ve, pero es una, un tablón de estos de Ikea de, de yo qué sé si va, de 20 pavos, <ríe> cuatro patas.
2: El que como... baila este. este
1: que, eh, el exactamente, el que baila, el que, baila, el que, que, el que, el que cimbrea, <ríe> que no sabe si es de madera o de cartón, pues, pues ese mismo. Eh, y aquí llegamos a estar tres personas metidas. O sea que hasta que ya, pues como dices Isma, ¿no? De repente dices, tío, tengo que buscar otro lugar. Pero sí, sí, me parecen los pasos normales. Sí, sí. Bueno, vamos a retomar preguntitas. Preguntábamos sobre el modelo de trabajo y ahí Corti te ha sacado de la chistera la anécdota que ninguno conocíamos, pero tú le has tirado ahí de, de la cuerda a Ismael. Eh, ¿Qué servicios se ofrecen en Solubre y cuál es la forma de facturación? O sea, es decir, ¿son servicios recurrentes, son servicios por proyecto?
2: Los servicios recurrentes son los padres, Miguel. Eh,
1: sé <risa> lo que se siente. <risa>
2: joder... Eh... Nosotros trabajamos principalmente marcas y productos digitales, ¿vale? resumiendo mucho, pero todo con un enfoque de marca. La, la hipótesis hace años fue que no tenía sentido separar esas dos disciplinas, esas dos áreas, puesto que la mayoría de marcas con las que trabajamos, uno de los principales puntos de contacto que tiene es su producto digital. Entonces, consideramos que tenemos que ser expertos en marca para poder hacer un producto que maximice el retorno a nivel de negocio. ¿no? Hablamos siempre de trabajar con empresas que quieren perdurar. ¿No? Hay muchas maneras de hacer esto y nosotros apostamos por, por la eficiencia, la autenticidad y sobre todo la sostenibilidad, ¿no? que, que lo que hagamos hoy pues, pueda escalar y, y pueda realmente llegar eh, más allá del corto plazo, ¿no? aunque eso cueste. Eh, dentro del de área de marcas, pues desde la creación y gestión de, de marcas que incluye lo que sería la activación, la estrategia de marca, por supuesto, posicionamiento, Temas de, de cultura empresarial, de identificar propósitos de, de empresas, ayudarles a ordenar el discurso. ¿no? Pasa una cosa muy guay cuando trabajamos esta parte que, que realmente no descubrimos, o sea, pero no, no inventamos nada. ¿no? Nosotros lo que hacemos es descubrir, es identificar qué es lo que hace que esa empresa funcione. Por lo general trabajamos con, con equipos que ya tienen un modelo validado, que ya tienen una trayectoria. Y simplemente les ayudamos a ordenar las ideas para poder contarlas y transmitirlas, ¿no? Y la reacción a, a la entrega de, de esos resultados eso es como, joder, hay un shock ahí de, de efecto wow, de, 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 coño, claro, estaba ahí, ¿no? Y, y no éramos capaces de verlo porque cuando estás metido en el día a día de la realidad de la compañía, es complicado, es, es complicado tomar distancia y, y, sobre todo, jerarquizar ¿no? y saber qué es más relevante para afuera. Luego, todo eso tiene que, proyectarse ¿no? y transmitirse eh, desde muchos frentes, desde todos los posibles, de hecho. Por supuesto, a nivel de identidad, además de naming, de identidad verbal, por supuesto, identidad visual, que siempre son los proyectos más vistosos, mejor dicho, quizás por lo que más se nos ha conocido hasta ahora. Eh, pero realmente esas son solo las herramientas que necesitamos para pasar a la fase más crítica, que es lo que llamamos activación, ¿no? que es como entender muy bien ¿A quién te diriges? ¿Cuál es tu mercado? ¿Dónde están? ¿Qué canales vamos a utilizar? ¿Cómo podemos maximizar ese impacto que, que perseguimos para cumplir esos objetivos, sobre todo de negocio? Esto implica también un trabajo de, de presencia digital, no ya solo en redes, sino a nivel de web. Eh, web y producto digital para nosotros van muy de la mano. ¿no? Una web, al final, sobre todo en ciertos proyectos donde estamos hablando más de, de webs de product marketing, tiene un, un papel crítico. Eh, a nivel de resultados de negocio y el enfoque que, que le damos a esas webs es realmente de producto digital, ¿no? en cuanto a incluso eh, documentación de sistema de diseño, de eh, optimización, eficiencia y todo esto llevado a la parte de tecnología, ¿no? que yo creo que también es un valor bastante diferencial, que es muy difícil de hacer, o sea, no, no me extraña que no sea habitual que una empresa que nace como empresa de diseño tenga la tecnología in-house nosotros fundamos un diseñador y un programador y eso no nos ayudó, evidentemente, pero tuvimos que ponerle mucho esfuerzo y mucha dedicación a hacer converger las dos disciplinas ¿no? y, y realmente limar ese gap que se conoce, que todo el mundo Total. tiene muy por la mano, ¿no? de, oye, lo que se diseña y cómo luego llega al usuario. ¿no? Nosotros hablamos siempre de que lo que cose todos es la marca, esa experiencia de marca, no esa interacción entre empresas y personas, tanto a nivel equipo como a nivel clientes, y cómo podemos optimizar al máximo esa experiencia, ¿no? tanto controlarla para que estemos gestionando qué estamos proyectando, es decir, cómo nos están percibiendo y en qué lugar en su cerebro nos sitúan para que cuando llegue el momento de la compra nos tengan ahí, como luego lo que es toda la parte de, de, de fidelización, ¿no? de, de ser capaces de cuidar, cada detalle, porque al final esa consistencia en la experiencia es lo que nos va a hacer que, que las empresas perduren y trasciendan, ¿no? puedan conseguir su, su misión. Uh -huh. Entonces, básicamente es esto: marcas y productos digitales, pero ambos campos son muy, muy amplios. ¿no? y, y Total. Hay veces que va más allá y que una activación pasa por organizar un evento, por organizar campañas, o incluso hemos hecho al, alguna oficina que otra, ¿no? en, en cuanto. Entendiendo la oficina como el espacio de trabajo que nos da la oportunidad de activar una marca. ¿no? Oye, cómo se relacionan los equipos, qué flujos de circulación hay, cómo se entra, cómo, dónde pasan las reuniones, qué necesidades tiene cada equipo. Aquí tirando también de la formación de arquitectura que, que tenemos, por darle uso al título, más que nada. Y, y sí que han sido proyectos muy guays. ¿no? Incluso cambiando el concepto de oficina, fue un proyecto muy chulo que hicimos con, con ae justo en el confinamiento empezamos. Eh, de reflexión sobre cómo debería ser el, el espacio de trabajo de una marca como, como NAE. Eh, NAE es una consultora eh, tecnológica enfocada en, en telecomunicaciones. Son cerca de, de mil empleados en cinco o seis países, Os estamos hablando ya de, de cierta magnitud. Y lo que propusimos fue cambiar el concepto de oficina. ¿no? Y, y el proyecto se llamó Mi oficina es una plaza. Entonces, tenemos las plazas de NAE, que están en distintas ciudades, en distintos países, y tú vas a la plaza, pues no vas a ponerte, por lo general, en una esquina con los cascos a currar todos los días. Puedes ir de vez en cuando a buscar un espacio de concentración, si te gusta el bullicio, pero aquello es una plaza. Va la gente a reunirse a interactuar, y está abierta al ecosistema de la empresa. No solo para empleados, sino, bueno, clientes, proveedores y demás. Entonces, el concepto también es un... Trabajo que, que hacemos desde la marca. ¿no? Esto tiene mucho sentido para NAE. Seguramente para otra marca no tenga ningún sentido plantear algo así. Y eso es lo que hacemos básicamente. Acompañar a las empresas a sacar el máximo rendimiento de, de sus marcas en todos los puntos de contacto, especialmente los puntos de contacto digitales.
1: Mola, mola bueno. mucho Ismael. Me siento muy, muy identificado con algunas de las cosas que hacéis, así que hoy sé que me voy a divertir. Voy a por la última pregunta para dejarle paso a Corti que si no eh, le van a sangrar, vamos, eh, el cuerpo por dentro. La no, última no, no, pregunta.
0: Dale, 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 dale. No, no, no. Bueno, aprovecho. Es que, es que relacionado con esto, y voy, a, voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un melón y a lo mejor Ismael me manda a tomar por culo. Pero...
2: Lo haré de forma <risa> muy educada y no se nota.
0: No te me puedes escupir con cariño. <risa> eh, hay una cosa con lo que has dicho, es que al final que cuando lo cuentas eh, y, y, y entiendes lo que podéis hacer, a mí me parece súper potente, pero es verdad que a mí siempre me ha parecido que, que en todo esto del branding hay una parte importante e intangible. ¿Cómo se vende esto? ¿Qué? Porque, claro, yo te digo, yo, yo siento que a mí me resulta, más, me resulta más fácil vender lo que hacemos nosotros de lo que me resultaría vender lo que hacéis. Porque yo puedo decir, oye, te aumento un X% la venta. Luego será, será más, menos, ¿verdad o mentira? Pero es como lo puedo tangibilizar. Pues que. El, el, claro, el brand tiene un impacto a la leche. De hecho, yo sigo pensando que es de lo que más te puede ayudar a vender en el largo plazo. Pero cuando lo vas a contar. Hostias, amigo, ¿cómo lo vendes?
2: Eh, a ver. Por definición, el, estamos hablando de intangibles. O sea, El valor que aporta una marca a un negocio, estamos hablando de vínculos emocionales, estamos hablando de fidelización, estamos hablando de saber de qué te están hablando, de que conozcas a alguien. ¿Cómo mires cuánto te quiere tu mejor amigo? Hostia, tío, pues no se puede medir ni falta que hace. ¿Qué puedes medir? Consecuencias de ese vínculo emocional. ¿no? Podemos medir estadios previos, y posteriores a un trabajo de marca. Podemos medir. Luego esto eh, también eh, cambia mucho cuando hablamos de producto digital. O sea, cuando metemos una capa de decisiones a nivel de marca en producto digital, ahí poder medir lo que te dé la gana. Eh, o sea, por un lado, yo no lo tengo todo claro. No, no, no sé si quiero medir el impacto que tiene, ¿no? Porque hay gente intentándolo y no sé si debería ser el foco. Porque realmente, Está probado que funciona, y más allá de la dificultad que tiene medirlo, para mí lo más complicado es destilar qué valor o, o qué parte de ese porcentaje de mejora que consigues es atribuible a un servicio como el nuestro, ¿no? Porque, evidentemente, joder, hay mucha gente remando dentro de una empresa para que los números que, en los que nosotros vamos a impactar mejoren, con lo cual no sería justo atribuirnos el, el mérito de esto, ¿no? Siempre cuento la anécdota de, de la métrica con OnTrack. On de cuando hicimos la, la marca de, de OnTrack, que ellos consiguieron multiplicar, creo que era, que era por, por seis o algo así, el número de camiones vinilados con la marca de OnTrack, que no son camiones OnTrack realmente, ellos no tienen una relación de exclusividad, pero simplemente por el hecho de que la marca parecía que, que molaba, pues camioneros y pequeñas flotas decían, oye, vinílame el camión con esto tan guapo que tenéis ahora. ¿no? eso sí que era una métrica atribuible a, a nuestro curso, pero es complicado Exacto. y depende de cada de cada proyecto. Pero no creo que deba ser el foco de la discusión. ¿eh? Pasa que es comprensible y, y creo que tiene que ver mucho con el momentum en el que vivimos, ¿no? de el, la inmediatez, el corto plazo, el impacto medible, el, el número ya, el solucionar lo que está pasando hoy. Y esto va de otra cosa. Esto va. Nosotros hablamos de, de trabajamos con empresas que quieren perdurar. Empresas que quieren tener la solvencia y el tiempo suficiente para poder cumplir su misión, para poder alcanzar su propósito, para trascender a la gente que está hoy. Es ahí donde el branding tiene un papel fundamental. Que, que no es otra cosa que cuidar lo que estás proyectando, cuidar la imagen que tienen de ti. O sea, que es que no, no, no es nada loco, ¿no? Que muchas veces parece que el branding es, pues eso tenemos que hacer, contratar a 10 mmm, espectros consultores, nos va a costar un dineral, va a ser carísimo, va a ser lento... Y no, tío, branding es simplemente ser consciente de qué estás proyectando en cada oportunidad y hacer que eso reme a favor. ¿no? Nosotros lo decimos que, eh, parafraseando eh, una frase del de diseño, ¿no? Que tener una marca no es imprescindible, es inevitable. En el momento en el que tú tienes una proyección, tienes una exposición, porque tienes un nombre, porque tienes un negocio, porque interactúas desde una empresa con personas, al final son personas interactuando con personas, la marca es el canal, es ese puente que te va a permitir establecer relaciones y ganar segundas oportunidades. Entonces, eso es muy valioso en, en, en un entorno además en un momento de todo súper volátil, súper cambiante. Hostia, tenemos que cuidar esos vínculos no y, y la, la equivalencia es directa con las relaciones personales. Eso es el foco de Soluble, o sea, trabajar muy desde las personas, tanto a nivel equipo como a nivel clientes, porque es donde... Realmente pasan las cosas, ¿no? La, se habla mucho de. No, yo, mi marca no, porque mi negocio es B2B. Hostia, pero tú eres alguien y tú interactúas con alguien del otro lado, ¿no? Al final, detrás de las empresas hay personas. Y esa persona va a tener una imagen de ti, va a tener una idea asociada a lo que haces y le interesa que esa idea te beneficie, ¿no? Y si se puede corresponder con la realidad, que es el foco nuestro, pues mucho mejor, porque así eh, luego habrá una. Consecución de las expectativas, una validación y esa relación será a largo plazo.
0: Entendido todo esto, yo lo digo más, más no, no creo que haya tangibilizarlo todo, pero es. Y, y con lo que has dicho me salen dos cosas, ¿no? Es. Eh, ¿Le vendes a cualquier marca? Es decir, o, o, o tú sabes con quién tiene sentido, con quién no, por lo que tú has dicho, ¿no? Que entiendo que hay una parte de, oye, esta gente entiende, entiende eh, de qué va esto, entonces si no lo entiende, no me va a meter en la discusión. Y una vez que ya sabes que sí, ¿cómo centras la, la propuesta de valor? ¿En que, en, en, por, por, o sea, ¿Cómo pones en valor y cómo te diferencias incluso de, de otras agencias de branding? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Que como es intangible o a veces es un punto subjetivo, porque lo que se ve desde fuera muy distinto del impacto es complicado. ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú el convencer a esta persona que tiene que trabajar con vosotros, incluso entendiendo lo que hacéis?
2: La experiencia hace años ya, que yo no vendo a nadie a quien tenga que convencer. Eh, a nosotros nos viene la gente convencida de casa. O sea, si, si eres consciente del impacto y el valor que tiene el intangible, podemos hablar. Te podrá encajar luego el enfoque nuestro, no. Pero si yo tengo que convencerte de que tienes que dedicar tiempo a tu marca, hostia, eh, voy a sufrir mucho, me voy a desgastar mucho, eh, va a ser muy difícil cumplir tus expectativas y, y le vamos a pasar mal todos. Entonces, en esos casos... Es como, oye, pues igual no soy yo lo que necesitas, ¿no? Hay veces que sale, ¿eh? hay, hay veces que me voy a aventurar a poner el ejemplo porque los considero colegas y creo que, que no les importará. El caso de Codely, y, por ejemplo, eh, ellos vinieron pidiendo que les ayudáramos con una parte muy concreta de su web, ¿no? Y, y nosotros siempre, yo siempre digo que insisto dos veces. La primera te lo explico, la segunda insisto, ya no hay una tercera. Con ellos me hizo falta ni la segunda, ¿no? Se les explico de, oye, para hacer esto que me estás pidiendo, lo ideal, o sea, tú me estás pidiendo algo muy concreto que has identificado porque quieres conseguir algo, ¿vale? Para conseguir ese algo y tener garantías de que lo vamos a conseguir, lo ideal es hacer este otro recorrido que tiene que ver con lo intangible, tiene que ver con la marca. Y es ahí donde arranca un proyecto de marca. Y esto sí que nos pasa a veces, ¿no? Que el cliente identifica, ahora hacemos la, la analogía con el médico, ¿no? Identifica el síntoma. Y, y va a un médico para que le quite el dolor de cabeza y nosotros como vale te vamos a quitar el dolor de cabeza pero vamos a buscar qué que que te lo está provocando para que no te vuelva a dar la cabeza dentro de dos meses entonces son como las dos maneras de hacerlo si tú lo que quieres es que te deje de dolor de la cabeza y dentro de dos meses te volverá a doler y te da igual no tiene sentido que, que el enfoque sea el que tenemos nosotros
1: estaba pensando con todo esto que habláis, chicos, de, de la importancia de, de la marca, la estamos pensando todo el rato de cara al cliente, ¿no? Oye, ¿cómo le explico al cliente o, o cómo cuando el cliente lo entiende consigo venderle intangible? Pero mientras hablabas, Ismael, estaba pensando yo mismo cuáles son esos intangibles que me ayudan a transmitir al cliente el valor de una marca, ¿no? Y, o que ellos eh, entienden como, como valor, ¿no? Y estaba pensando en la confianza, la transmisión de confianza dentro, sobre todo, de un producto digital en la cualificación de unos leads, ¿no? Es decir, la gente que llega al sentirse, sentir afinidad o no, pues también, digamos, que descarta potenciales leads o potenciales compradores que en realidad no encajarían contigo. E incluso también puede generar algunas búsquedas directas que encajen mucho contigo eh, porque ya te conocen, ¿no? Y estaba con estas cosas en la cabeza, mientras te escuchaba hablar Ismael, estaba pensando, hostia, Soluble está haciendo una, una apuesta por su marca también, ¿no? para que los clientes que le lleguen estén relativamente cualificados, tengan confianza, ya entiendan lo que es una marca, ¿no? Entonces, ¿cuál es, qué camino habéis recorrido vosotros a nivel de creación de marca? Sé que ha habido un rebranding, pero no tanto el proceso, sino cuál es, cuál es el racional ¿no? que os ha hecho invertir en, en, en todo esto, que luego es al final lo que le contamos a los clientes, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí si me permites añadir, eh, nosotros hablamos de personas y eso implica tanto a clientes como a talento. Y es, la equivalencia es casi directa, ¿no? Lo que hacemos, la, la creación y gestión de marcas impacta en cada fase del funnel, ¿no? Desde esa parte de awareness, de que te conozcan y te tengan ahí en, en mente, pero luego también en que cuando te descubren, reciban y perciban realmente lo que, eh, lo que haces y se corresponda con lo que buscan, que luego haya una satisfacción de las expectativas y que haga, haya un, un vínculo que haga que te recomienden y que realmente se queden contigo.
1: Hablamos o sea, de experiencia de marca completa, ¿no?
2: Claro, pues al final es, es algo que tenemos la, la coña con el branding soluble, ¿no? Es como tú tienes un tarrito de branding, tú puedes elegir cuánto añades y te va a transformar todo el contenido de, de donde lo eches, ¿no? Y, y realmente lo va a mejorar. ¿Es imprescindible? Hostia, pues. No del todo te puedes salir bien sin ser consciente de esto, ¿no? O sin tener una estrategia por detrás. Hay muchos casos de acierto. Ahora, si, si prestas atención a, a cómo es gestionar tu marca y, y qué puedes hacer con ella, pues probablemente maximices esas probabilidades de éxito. Bueno. Eh, en cuanto a la marca soluble, es evidente, ¿no? Que somos muy conscientes precisamente de, del impacto que tiene cuidar una marca. Y nosotros. Para mí tiene mucho que ver con, con mi recorrido personal, digamos, de crecimiento personal. Con en las entrevistas siempre decimos ¿no? que Soluren nació porque no nos gustaba trabajar eh, y no queremos trabajar. O sea, nos está saliendo regular tirando a mal. Eh, pero, pero bueno, era un poco de entender el trabajo de otra manera. No, de, de, oye, no, no quiero trabajar eh, 40 años en lo mismo, eh, 35 años en lo mismo, pum, siguiendo un camino que alguien ha pensado para mí. ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, siempre hemos tenido muy claro que esto va de intentar eh, poner a las personas en el centro y, como decía, ¿no? que, que ese trabajo posibilite o, o al menos contribuya a que la gente pueda ser un poquito más feliz o que tenga espacio suficiente para darle cabida a las cosas realmente importantes en la vida. ¿no? Que, que, oye, tío, que trabajo es trabajo, que hay que acotarlo, que, que tiene un principio, debería tener un, un fin y que lo más guay de la vida probablemente pase fuera del trabajo. Entonces, con esa premisa eh, siempre hemos tenido muy claro que teníamos que encontrar a gente súper alineada con este propósito. Porque esto tiene un coste. O sea, tener una empresa que mola eh, no sale gratis. O sea, curramos como bestias, el nivel de exigencia es muy alto, eh, el listón está muy arriba, eh, la entrega a los clientes a los proyectos es total, la entrega con los compañeros es total. Y construir esto es complicado. Entonces siempre nos hemos preocupado.
1: Ismael, perdóname ¿Perdón? que te interrumpo, pero en este punto es, es, me parece súper clave. ¿no? O sea, oye, necesitamos que eh, tengáis una vida feliz pero los proyectos son muy exigentes, las entregas lo son, a veces hay retrasos. Eh, joder, estas cosas las vivimos, ¿no? Yo tengo una manera de sentir al equipo, a las personas en la que me siento verdaderamente identificado contigo y en, el mom en los momentos de crecimiento es muy complicado mantener ese equilibrio. ¿Cómo lo hacéis? ¿no? O sea, ¿hay algo, algún momento en el que hayáis vivido alguna situación muy complicada y la habéis de alguna, res perdón, resuelto de alguna forma que crees que nos pueda aportar los demás?, o, o sea, hay algo que me puedas contar que me pueda ayudar en este camino porque porque hay hostias eso seguro
2: sí 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 por eso digo que lo importante es tener claro para qué estás trabajando y, y que la gente que encuentres está alineada con ese propósito porque cuando eso no está se hace mucho más duro esto que comentas eh, en el momento que tienes un propósito tienes claro para qué estás haciendo algo qué valor tiene lo que haces qué impacto tienes duele menos y sabes que son etapas, que son rachas, que es un coste que tienes que pagar porque te compensa lo que hay al otro lado, que es el pues tener luego la solubleta, tener horario flexible, poder trabajar donde quiera, que nadie te pregunte de dónde estás, que tú seas responsable de tu trabajo, que tengas autonomía en tomar de decisiones. Al final es ser conscientes de, de que hay un, un precio, que son dos caras de la misma moneda. ¿no? Yo ponía el ejemplo eh, de de el comer y el buscar comida. ¿Cuál es la prioridad? Coño, comer, pero es que si no priorizas buscar comida eh, no vas a poder comer, pues es un poco así, ¿no? La prioridad y el propósito es estar trabajando a gusto, pero para que eso sea posible tenemos que darle mucha caña al, a, a la manera que tenemos de conseguir esto, no que es pues, dando un servicio excelente, siendo muy exigentes, estando muy atentos a, a todo. De todas formas hay ciertas líneas rojas que tenemos muy claro que, que no cruzamos, ¿no? A nivel de horarios, a nivel de a fines de semana, terminantemente prohibido eh, trabajar o incluso mirar el, el correo o el Slack. Eh, por supuesto, horarios, cada uno el que considere, pero dentro de algo razonable y miramos mucho que te quede tiempo después de trabajar para hacer lo que realmente quieres, ¿no? Que, bueno, que en muchos casos es trabajar, porque hay gente yo me incluyo no que cuando tu hobby es tu trabajo ahí ya se empiezan a mezclar cosas y se complica aún así yo me obligo a hacer cosas que no sean trabajar hacer cosas que encontrar la diferencia y es cosas que me cuesten dinero que no me lo den ni me lo puedan dar para mí esa es la clave uh -huh. o sea, es la la diferencia pero al final es eso no cuando, cuando tú cuentas mucho tienes un posicionamiento claro cuentas por qué estás haciendo lo que estás haciendo cuál es el objetivo cuál es ese propósito cuál es ese horizonte al, al que vais como equipo esos momentos duros, bueno, pues se hacen menos duros cuando son compartidos y se tiene claro por, por qué. ¿no?
0: Debía bien. ser. Eso es. De todas formas,
2: no quita para que haya momentos eh, pues, más delicados o donde alguien necesita un poco más de apoyo. Aquí siempre intentamos pues, escuchar a, a las personas y, y ponerlas en el centro. Y, oye, todos tenemos nuestra vida, todos tenemos nuestros marrones, todos tenemos nuestras circunstancias y hay veces que el propósito pues no, no te basta ni de lejos para sobrellevar una semana de más porque vienes ya quemado de antes, pues ahí oye, pues anteponer a las personas implica muchas veces perder dinero como, como emprendedor o como empresario oye, pues cócrete unos días libres, pues no bueno, o sea, priorizar a que la gente esté bien, porque al final acaba volviendo. Que no quiero que con, de, de Happy Flower, del de propósito lo puede todo, porque no. Hay veces que <ríe> el propósito no, no da.
0: Eso es. Conectado con todo esto, tienes un. Bueno, Isma hace, hace poco te, eh, salías en el podcast de Ancla, podcast mm -hmm. sobre salud mental Emprendedores, que es súper recomendable ese episodio, porque cuentas muchas cosas. Muy bueno. Pero claro. Quería tocar también un poco el, el tema de, eh, como fundador y CEO de, de una agencia, al final tienes muchos tres, has tenido muchos tres y tienes muchos picos, ¿no? Unido a un todo poquito. esto que estás contando, ¿no? Que, que un poquito. <risa> que, que para luego equilibrar a tu, todo el equipo, pues, pues muchas veces te desequilibras tú, ¿no? Porque al final, pues, cada día es un, una o varias historias que tú intentas ayudar a resolver con tu equipo, con clientes o tal, pero al final eso te lo comes. Eh, Quizás para, para quien esté en una etapa inicial, ¿qué, qué le dirías tú a Lisma de cuando empezaba la agencia? Eh, ¿Tres, cuatro consejos para cuidar la salud mental, para cuidarte un poco a ti mismo y no llegar a límites a los que no te hubiera gustado llegar?
2: A mí lo de los consejos me, me da mucho respeto porque no, no, no creo que haya recetas en esto. O sea, porque depende mucho de, de cada persona. Yo puedo contar un poco lo que lo que he hecho yo, que tampoco creo que lo pudiera haber hecho antes. ¿no? Siempre cuando me preguntan algo así es como, hostia, que solo diría paciencia. Y me lo digo a día de hoy. ¿no? Cuando nos entra la urgencia y, y la puta ansiedad, es como paciencia, que, que todo acaba llegando. Eh, a mí me ha ayudado muchísimo conocerme, ¿no? Por, sobre todo para esto que dices de acompañar a otras personas en, en ese tránsito emocional que provoca el trabajo, ¿no? Que hay veces, en momentos jodidos. Claro, si tú te implicas emocionalmente en, en las historias de cada uno de los miembros de tu equipo, acabas loco, acabas destrozado, porque el, el desgaste emocional es, es tremendo y, y eso te consume. ¿no? Son drenadores de, de energía que no te puedes permitir. Entonces, a mí lo que más me ha ayudado ha sido mucha psicoterapia con un terapeuta muy afín, que tenía un pasado anterior de, de economista, muy de negocio, y, y luego un muy buen psicólogo, muy reconocido. Eh, a mí eso es lo que más me ha ayudado, el, el saber qué emociones son de la otra persona y cuáles son las mías, ¿no? y ser capaz de identificar, oye, a mí se me está moviendo esto, pero esto es mío, me lo trabajo luego. Esta persona está pasando esto a otro por su contexto, por su historia. Me intento ayudar, pero sin... Cargarme la responsabilidad de tener que ayudar, ¿no? No, no podemos ir de salvadores de, del mundo tampoco. Entonces, marcar esos límites y el autoconocimiento, sin duda, ha sido herramientas clave para poder sostener esto. Eh, sin duda. No sé si suficientes probablemente no. Eh, pero tienen que estar esas dos. Mm.
0: Qué guay. Yo, yo creo que el, el buscar ayuda eh, eso es importante, ¿no? Que como que lo, que lo viemos y... Dijo, apoyarse. Eh, o sea, que debemos dejar de verlo. Yo creo que, que a veces tenemos como el sesgo de verlo como tengo que hacerlo solo. No, no, apóyate en todo lo que puedas.
2: Yo, yo lo he eché mucho de menos. O sea, por un poco mi trayectoria, no veníamos de, eso, de estudiar arquitectura, no veníamos del sector del diseño ni no de la tecnología. Eh, la parte de emprendimiento, mmm, yo era un cliente con el que acabé asociándome, pero no... No fue mi proyecto desde el principio, por así decirlo. Entonces, como que nunca he pertenecido a un círculo donde pudiera compartir esto, ¿no? Y mi, mi socio y yo hemos estado más o menos a la par en ese sentido y echa mucho de menos el, coño, que te diga alguien que es normal por lo que está pasando. ¿no? Y, y desde hace un tiempo intento, pues bueno, lo digo, eh, agradecimientos públicos a Corti porque muchas veces ha sido esa persona de contarte mis mierdas y decir, pues, pues, pues estaba igual. Eh, hace un tiempo ¿no? y son cosas normales y, y que pasan. Me ayuda mucho también hablar con clientes eh, a este nivel, ¿no? que igual es un poco raro, pero tengo relaciones personales bastante íntimas, vamos a decir, con... Eso sonaba sexo y, y no, no iba por ahí. Eh, de contarnos este tipo de, de cosas, ¿no? de confesar cómo estamos a nivel emocional y mostrarnos vulnerables. A eso me refiero con intimidad. Eh, y me ayuda mucho también no ver que, que clientes que tienen un modelo de negocio similar y que van muy por delante en todo, pues tienen unos problemas a otra escala, pero súper similares. ¿no? Entonces en eso también me ayuda mucho comprender que el juego este es así y que puedes elegirlo o no elegirlo, pero si lo eliges vas a tener que convivir pues, con tiempos regulares, con incertidumbre, con cosas que no son fáciles de sostener durante un tiempo sostenido.
1: Joder, eh, me sumo me sumo a, al agradecimiento a Corti, eh, que es verdad que siempre eh, me pasa a veces que le pongo un mensajillo a algo y de repente recibo la llamada, la llamada de Corti, tío. es. Eh,
0: pero no, pero papi, que, papi Corti. A, a mí me, me, también me ayuda mogollón a hablar con vosotros. ¿eh? Yo creo que <risa> o sea, a, a, a veces el, el apoyarte es... Oye, contar tus cosas y a veces el, el hablar con gente te da ese contexto. A mí me pasa, oye, pues a veces hablo con Isma, contigo, Miguel, tal, que a, a veces os digo, oye, yo he pasado por ahí y a veces me estáis contando cosas que luego yo paso y, joder, le decís, oye, pues me acuerdo cuando Miguel o Isma me contó no sé qué, pues es esto. Simplemente el hecho de entender que es normal, que claro, como, como no estás expuesta a estas historias, pues no lo ves normal porque la gente en tu entorno pues tiene otras vidas. Entonces, claro, cuando, cuando tú ya lo has visto antes y te lo han contado, no lo sabes gestionar, para mí menos dices, tío, al menos no estoy loco, no, no, no estoy viviendo algo extraño, sí, es vale. algo que sí. tengo que pasar y tengo que aprender a gestionarlo. Por, por ejemplo, el tema de incertidumbre, ¿no? Cuando hablas con mucha gente te das cuenta, emprender es incertidumbre. Entonces, si no eres capaz de, 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 de a algún nivel, trabajar con, siempre con incertidumbre, pues no vas a tener que dejar de emprender, o sea, porque vas a petar. Entonces, oye, eh, eh, al menos te vas interiorizando que hay cosas que tienes que aprender a gestionar, aunque tengas que buscarte la vida o lo que sea, o simplemente entender que esto no es para ti. Y el no es para ti no es que sea malo. Es que al igual que no seríamos, sí, no, yo no sería capaz de hacer mil otras cosas, pero sí que es verdad que desarrollas unas habilidades para estar preparado a lo, a lo que es tu día a día, que tu día, día básicamente es gestionar incertidumbre, no tener ni puta idea de lo que tienes que hacer y aún así hacerlo.
1: Total. Total. Y me, Habéis citado por ahí la parte de vulnerabilidad que, que Dani Saltanen, por ejemplo, lo, lo, lo cuenta mucho, ¿no? Liderazgo desde la vulnerabilidad, ¿no? Eh, ya no solamente poder compartirlo, pues, mira, entre nosotros, entre compañeros de profesión que vivimos situaciones similares, sino incluso con tu propio equipo, con tu gente o, como decía Ismael, con, con el cliente. Para mí estos son temas muy claves y que, digamos, eh, no sé cómo expresarlo bien, ¿no? Eh, como persona que también ha pasado momentos de ansiedad complicados, eh, de repente pasas de tener a tu peor enemigo en casa, un monstruo dentro, algo que no comprendes, te sientes también incomprendido, no sabes, a poco a poco esto hace que tú vayas tomando un camino mucho mejor y dices, hostia, es que no me llega a pasar y no sería la persona que soy que soy hoy, ¿no? Eh, ostras, es que esto de repente es mi mejor amigo, es que ahora sé reconocer algunas alertas, eh, a, a algunos mensajes que mi propia cabeza, mi cuerpo me lanza, ¿no? Eh, y esto me permite irme reconduciendo, ¿no? Y, y apoyarme en gente que conozco siendo vulnerable, ¿no? Tanto en mi equipo como tal. Vamos, eh, lo has dicho antes, Corti, pero es verdad que la eh, entrevista que, que hiciste en, en Ancla Ismael es, es muy buena. <ríe> Yo creo que es muy recomendable para todas las personas que trabajamos o que mundillo o que emprendéis. Eh, Súper interesante que le echéis un vistacillo. Oye, me quiero salir un poco del tema más de crecimiento personal porque yo sé que era inevitable que pasásemos por aquí estando Ismael con nosotros y con todo tu recorrido, además es muy interesante escucharte, pero eh, también me apetece entender cuál es ese crecimiento dentro de Soluble eh, a nivel, eh, oye, qué hitos eh, han ocurrido. Para permitir que pasaseis de ser tú y tu socio en un salón, con un colchón, con un tipo ahí <ríe> que al principio no, ni se daba cuenta, a que hoy seáis más de 20 personas. ¿no? ¿Cuál ha sido el recorrido? Quizás aquellos puntos de inflexión que reconozcáis como, hostia, aquí esto lo hicimos muy bien o lo hicimos muy mal, pero lo cambiamos.
2: Eh, te quito la última parte de la. O sea, intento ser bastante mm, compasivo con conmigo y con nosotros. No creo que haya nada que, que hayamos hecho súper bien ni tampoco súper mal. ¿no? Al final esto va de pues, intentar avanzar con la mejor intención, hacerlo lo mejor posible y, y a partir de ahí, pues, bueno, disfrutar de lo que venga o intentar encajarlo. Eh, sí que hay varios, hay, hay varios hitos, ¿no? Hay varios puntos de, de inflexión. Quizás yo separaría en, en dos grandes partes es la historia de Soluble, una prepandemia y otra pospandemia. ¿no? Bueno, es un ejemplo de esto que digo, de adaptarse a, a lo que viene. Eh, nosotros veníamos de ser un equipo de perfiles multidisciplinares, ¿no? donde hacíamos muchas cosas distintas, todo lo que estábamos en Soluble, a un nivel bastante bueno que nos permitió crecer y, y avanzar, eh, pero es cierto que no llegábamos al nivel de los especialistas. Y, y en la segunda etapa de Soluble, el foco fue ese, ¿no? Oye, vamos a montar, porque tiene mucho sentido esto que estamos haciendo, ¿no? de, de tener una empresa que realmente sea capaz de tocar al máximo nivel disciplinas muy diferentes que participan inevitablemente en un proceso de, del éxito de un proyecto de carácter tecnológico innovador. Eh, vamos a buscar especialistas y a coordinarlos de manera que seamos capaces de hacer esto a un nivel incluso superior. ¿no? Y yo creo que ahí es donde ese cambio de chip que, que vino determinado principalmente por la salida de, de una persona muy importante en el equipo, eh, que fue como, bueno, pues, eh, en lugar de tras el shock inicial, pues, vamos a aprovechar eh, este impasse para replantear un poco el, el esquema. ¿no? Eh, luego, en cada una de las partes, pues, sí que, que ha habido hitos también. ¿no? La primera, sin duda, yo creo que el, el proyecto de OnTrack, nos permitió eh, mostrar qué es lo que estábamos intentando hacer. Eh, es un proyecto en el que empezamos con una fase de, de inmersión muy bestia, eh, proyecto de estrategia a nivel de, de narrativa, a nivel de, de conceptos clave que tuvieron un impacto grande en la organización, eh, la parte de la identidad. Eh, pudimos contar ese proyecto eh, bien y se entendió. ¿no? Y ahí fue como, hostia está haciendo algo que, que parece que tiene sentido, ¿no? incluso luego a la web, a la parte de, de programación y demás. Eh, y luego quizás eh, en la segunda parte, pues el, el estar muy atentos a cuando los modelos se agotan, ¿no? porque veníamos, o sea, el cambio este de, de, de la generalidad a la especialización, aunque seguimos siendo perfiles generalistas los que coordinamos a los especialistas y todos los especialistas eh, tienen inquietudes más allá de su, de su especialidad, eh, no ¿no? Que, que parte también de la decisión de pasar de un modelo de perfiles generalistas a uno de especialistas, eh, tuvo que ver con el intentar crecer de forma orgánica o poco a poco y ver que se generaban unas tensiones brutales. ¿no? Porque si crecías en perfiles de producción la gente de gestión no daba abasto. Si crecías en gestión, le metías una carga a los costes de estructura que no se soportaban con la capacidad de producción que tenías. Entonces, ahí hubo también un, un impasse de decir, venga, metemos una inversión fuerte de todos los fondos propios de, de la empresa y montamos la estructura que queremos tener. Eso nos ha llevado bastante tiempo el optimizar esa estructura y el organizar, ¿no? Esto que he contado antes muy pronto, ¿no? De la, la organización matricial, que nosotros hablamos más de, de órbitas, ¿no? Que tenemos sectores organizados en círculo con la estrategia en el medio y luego tres sectores, activación, diseño y, y tecnología y orbitando este equipo de operaciones que es el que hace posible tanto la relación del click con el cliente como la relación entre áreas, ¿no? Que eso, que eso es la clave. El estar atento sí, no. a... a ¿Cuándo se agota un modelo, a cuándo tienes que meter una iteración, eh, qué perfiles te, te pueden ayudar a hacer realidad ese modelo, creo que ha sido clave también en, en poder estar aquí hoy.
1: Me surgen 100 preguntas, ¿eh? ¿Vas tú es, que es, un, con...
0: es un tema <risa> raro, ¿no? Por seguir sí. aquí, es que en esto que, por ejemplo, por ejemplo eh, digo una tontuna y luego yo luego dejo Miguel. Esto que ha dicho Isma, ¿no? De al final, eh, tú, tú estás ejecutando. Llega un punto donde tú te das cuenta que hay, que hay ineficiencias cuando ejecutas, pues porque el equipo ejecuta y tiene que gestionar, ¿no? Y te planteas crear una capa de gestión. Es que todos hemos pasado por ahí. Eh, por, y por lo general, al menos nuestra experiencia es un péndulo. O sea, me refiero, de repente de gestión. Y, 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 y mete y te pasas. Y luego tienes que afinar. En un modelo de servicio es tan jodido ajustar el, la capacidad de recursos que le puedes meter a gestión en cada momento por, por lo que ha dicho Isma, ¿no? Porque al final no te salen los costes. Es que al final, claro, tú antes vendías un proyecto a 100 y ahora tienes una capa de gestión pues el mismo proyecto haciendo lo mismo lo tienes que vender a 120 porque de repente hay un 20%, por decir algo, de alguien que está gestionando pero que no el cliente no se lo puedes contar porque al cliente se la pela que tú, que tú necesites a alguien gestionando personal, ¿no? Mo estos momentos ¿no? de, de cuando tienes que ir construyendo distintas capas de management son jodidos porque, porque no sabes cuánto necesitas, no sabes el overhead que te va a suponer y muchas veces no sabes si te va a ayudar porque muchas veces te desayuda, porque muchas veces de repente eso genera una burocracia interna, genera una serie de cosas y dices, ostras, ahora en lugar de ir más rápido, vamos más despacio, ¿cómo puede ser? Bien. Y yo creo son buenos momentos, como ha dicho, me gusta cómo lo definís, mano, estos momentos como que se agota el modelo. Yo no había pensado si ves verdad, es decir, tu modelo productivo llega a su fin porque te está servido para ir de 0 a 10 personas o de 10 a 50, se agote, tienes que reinventarte, pero ese modelo tienes que parar a reflexionar y es un... la puedes cagar. De, de hecho, vamos, en nuestra experiencia siempre la cagas y, y luego re, retocas y reajustas. ¿no?
2: Pero cagarla yo creo que es parte de, de hacer que funcione, ¿no? O sea... Es imposible acertar a la primera y yo siempre digo que prefiero corregir algo que no funciona a, a parir desde cero algo que funciona a la primera. O sea, cuando vas a hacer lo segundo te vuelves gilipollas, o sea, te vuelves loco intentando acertar a la primera. Entonces, obviamente, intenta eh, recoger toda la información posible y acertar el tiro, no intenta apuntar lo mejor posible, pero asume que, que va a haber que tocar cosas. ¿no? Y, y ha sido... Esta parte, ¿no? El, el, el cambiar el modelo. Pues ahora ya estamos iterando y, y son cambios más asumibles. Pero el, el cambio bestia que hicimos, esto de esto del mayoría generalista, que cada persona puede hacer de todo, a tener una estructura ya de gestión coordinada y especialistas y demás. Aparte eran perfiles especialistas con los costes que eso implica. O sea, eh, eh, me pasé un año... Mmm, cago de miedo. O sea, fue, fue un, un año de, bueno, que era una apuesta, pero de repente, para que hagáis una idea, no, no sabíamos cuánto nos costaba hacer un proyecto. O sea, nosotros teníamos eh, muy controlado cuánto nos llevaba hacer un proyecto en la etapa previa, cambiamos la estructura y de repente teníamos que volver a medir todo. Más o menos intuíamos... Pero nos pegamos unas hostias estrepitosas, ¿no? Y, y por eso hablamos de inversión. La inversión fue dedicada a eso, a, a volver a darle forma al, al modelo para que fuera rentable, ¿no? Y eso fue lo que validamos el año pasado con esa facturación de.
1: O esa era la hipótesis de, que de citabas millones. al principio, que tenía aquí anotada, ¿no? Exacto.
2: Exacto. Vale. O sea, el, el, oye, creemos que tiene sentido eh, lo, que, lo que estamos haciendo, que se puede elevar el, el nivel de lo que estamos haciendo. Vamos a. A buscar quiénes son los que van a poner en valor esto ¿no? y lo, lo estamos encontrando. Al final tenemos proyectos que joder, estamos deseando contar muy bestias a nivel internacional donde funcionamos como, como un equipo de élite. ¿no? De, oye, es que entramos y desde el día uno estamos aportando valor ¿no? y en lugar de montarte tú un equipo interno de diseño, un equipo de estrategia, un equipo de, de tecnología, un equipo de producto, nos metemos nosotros y estamos hiper, hiper engrasados desde el día uno. Y, y hace que las cosas pasen mucho más rápido y con un nivel de eficacia muy bestia. ¿no? De, oye, tenemos muy poquito tiempo para montar algo muy bestia, eh, recortamos tiempo de, de montar equipo de desde este dentro.
1: Total. Oye, hay algo que habéis contado los dos y que a mí me sigue... O sea, me, me encanta la idea que habéis comentado de, de agotar. Ver, estar muy atento a cuándo se agota el modelo, pero qué síntomas eh, habéis notado, ¿no? O sea, es que no, eh, Corti lo, lo centraba en como si no fuerais capaces de crecer más gente, eran ineficiencias en el proceso, era eh, que notabais que la calidad no, no llegaba donde vosotros queríais, era que, o sea, que, ¿dónde notabais esto, no? ¿Dónde lo habéis notado para, para torpes como yo? ¿A qué tengo que estar atento, Ismael?
2: Creo que no cuela eso de que vayas diciendo que, que eres torpital, porque eres eres más listo de lo que intentas aparentar, sin vergüenza. en eh...
1: expectativas. <risas>
2: Esa es buena. Eh, hay, hay varias señales. Eh, yo creo que depende de lo que priorices, ¿no? pero hay, hay señales de negocio, de, de rentabilidad, de satisfacción de clientes, de calidad de los proyectos. Para mí la más importante es de saturación del equipo. ¿no? De, de repente empiezas a ver pues, que la gente de gestión está sobrecargada o que hay gente que no está rindiendo o está lejos de, de rendir al 100% ves cosas que chirrían ¿no? que notas que la maquinaria no, no está optimizada que, que tienes unas piezas vale. que, esto es importante también, ¿no? que las piezas están de puta madre que, que, joder, vale. que no es un problema de, de las personas en concreto ¿no? es un problema de la máquina tienes las piezas o que no están bien colocadas, o que no están usándose para lo que se deberían usar esas piezas, o que simplemente esa pieza no va en esa máquina. Eh, y, y es ahí donde te van saltando las alertas y no tienes que reaccionar rápido, porque si no el desgaste puede ser muy bestia, sobre todo a nivel personal de,
1: vale. de esa gente. Ahí hay una, vale, imagínate que, que como dices no soy tan torpe, ¿no? Y identifico que está el modelo llegando a su fin y digo, ostras, esto me está arranqueando por alguna parte. Voy a tomar acción, ¿no? Voy a, voy a cambiar mi estructura, que es lo que habéis hecho vosotros. Hostias, esto es un abismo. Ya lo has comentado un poco, ¿no? Un año con miedo, pero no solo eso, sino eso sí que es incertidumbre de verdad. No saber cuánto te cuestan los proyectos. Eh, ¿Habré tomado la decisión adecuada? Entonces, se me ocurre una llamada a un equipo más grande. Corti, eh, ¿qué, ¿qué hicisteis en Product Hacker, no? Eh, este, se me ocurre este podcast, conversando con gente como tú que va un par de pasos por delante. Se me incluye leer, o sea, se me ocurre leer. ¿Qué hiciste tú? O sea, ¿de dónde te sacaste o de dónde sacasteis eh, la organización que vais a aplicar? Eh, ¿Droga? <risas> ¿Lectura?
2: No hizo falta. Yo soy, soy un cafre, eh, soy un kamikaze. Eh, yo tengo un problema y, y es que me divierte mucho inventar la rueda. Eh, mucho. O sea, me, me divierte cuestionarme todo y ver cómo le podemos dar una vuelta para... Hacer que se adapte más a lo que necesitamos. Te pongo un ejemplo. Nosotros no facturamos los proyectos por hora, ni por persona día, ni por precio cerrado, ni por tiempo. No digo que esté bien ¿eh? y tiene sus problemas, pero hace unos años le dimos forma a una especie de token, llamamos el módulo, y esa es la moneda con la que intercambiamos valor con los clientes. ¿no? Le ponemos el foco en el valor, en los entregables, y le ponemos un precio en módulos. Eso hace que la unidad mínima de intercambio de valor, pues no sea un euro y sean varios miles. Agiliza un montón todas las conversaciones, el cliente entra y empezamos a hablar en, en módulos. ¿Hacía falta inventarse un puñetero modelo? Pues, pues no, pero nos lo pasamos muy bien haciéndolo. ¿No? Y con esto un montón de cosas, ¿no? El sistema de créditos de la soluleta. El... Entonces, Mola. yo soy muy cafre y, y hay muchas horas de darle muchas vueltas ¿no? y de tener claro, cara la, la, la visión, claro, lo que necesitas y luego, pues eso, inspirándote en gente que, que como tú dices, que va un poco por delante, ¿no? Yo tenía el razonamiento con esto, por ejemplo, de las brand managers fue como, joder, entonces al final aportamos mucho valor gestionando las marcas, ¿no? Igual que Product Hacker aporta valor con, con todo el tema de, de growth. La figura del growth manager es una figura propia de las empresas que tienen in-house. Cuando esa figura no existe o cuando esa figura busca apoyo, busca Product Hacker como servicio. Es una analogía bastante directa entre lo que nos pasa a nosotros con las marcas ¿no? y de ahí esa figura de, del brand manager que al final no es más que un perfil de gestión con superpoderes que decimos. ¿no? Tenemos a, a alguien que es desarrolladora pero gestiona de, de coña, entonces alguien que aporta valor, es, es alguien que es capaz de concebir proyectos, de acompañar al cliente, de identificar qué cosas puede hacer. Es una mezcla entre desarrollo de negocio... Mmm, cuentas, eh, project manager, es un perfil ahí un poco bueno pues generalista, ¿no? Un poco el, la esencia de, de soluble y con lo que más cómodos nos sentimos
1: desde el principio. Mola. Corti, como no me cortes, yo sigo,
0: ¿eh? Dale, dale, te dejo. Yo, na, yo, yo iba a apuntar simplemente sobre lo que la pregunta que le has hecho antes a Isma ¿no? De cómo detectas esas señales. Al final, yo creo que es jodido porque cada uno las detectará de alguna forma. Yo tengo la sensación, o sea, metafóricamente hablando, esto es como cuando vas en, en, yo me imagino, en un tren, en una nave espacial y empiezas a ir a más velocidad a la que puedes, eh, eso empieza como a temblar mucho y empiezan los tornillos, no, la peli, no a salirse. O sea, no hay cosas concretas, pero tú notas que de repente el nivel de, de cosas que están pasando, el nivel de turbulencia es como demasiado. O sea, dices, y ahora pues tengo gente que se me quema mal, de repente un cliente que no está tan, con, o sea, más clientes que no están, con, o que tienen problemas y tú vas notando que hay una agitación. Eh, te, ahí tienes que analizar a veces, yo qué sé. Pues, si, si pasa rápido en el tiempo pues es que ha habido una mala semana que de estas hemos tenido todos pero cuando tú te das cuenta que eso no va mejor y dices, hostia, pues estoy, estoy saturando ¿no? el, el modelo y es cuando tienes que hacer ese, ese análisis lo, lo jodido es que no, no hay algo específico sí que es esta sensación y yo al menos en nuestra experiencia lo que se sí nos ha pasado es que esa sensación eh, acompañado de, 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 de una gran cosa o una gran perturbación, ¿no? De repente ahí pasa algo, oye, pues se te va una persona relevante, se te caen dos o tres clientes. O sea, de repente hay una hostia en la cara, ¡pum! Que, que ese miedo que tú tenías porque estaba viendo una perturbación, de repente a, a, a ver un hostiazo, cerró el, 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 un guantazo con la mano derecha y te saca de ahí, ¿no? De repente te agitas y dices, venga, tengo... Que suele estar,
2: que puede estar incluso relacionado. Eh, sí, no, eso es. Siguiendo con tu metáfora que me ha gustado, cuando el coche te pide una marcha más, ¿a cuando claro. empieza a temblar, empieza a sonar raro tal, pues si sigues mucho tiempo así, pues igual salta alguna pieza que no tendría que saltar, se te quema eh, el motor, igual la lías, ¿no? Y ese momento de, de perturbación extra es la que te hace ponerte las pilas, sí o sí. Lo ideal es no llegar ahí, ¿no? Que, que evitar esos... Total. Esos, eventos externos, pero también forman parte de otro aprendizaje, ¿no? Que, hostia, ¿qué va a pasar? La gente se te va a ir, eh, la gente habrá que invitarla a irse, eh, los clientes eh, van a caer, los clientes van a llegar, eh, tú no vas a estar al 100% todos los días de toda tu vida, el equipo tampoco. Por eso digo que es aprender a convivir con eso y jugar la partida lo mejor que puedas con las cartas que te van saliendo.
1: Oye, pues esto me parece muy relacionado con lo de la vulnerabilidad que hablábamos antes a nivel personal, ¿no? También entender que estos son partes del juego. Porque a mí, por ejemplo, si me, si me da mucho complejo, claro, como todos nos intentamos vender bien, ¿no? Me da mucho complejo cuando algo pasa, siempre pienso, ojo, es que voy tarde, ¿no? Es que siempre me llevo primero la torta y luego la tengo que arreglar, ¿no? Y, y siempre aspiras a ir por delante. Claro, por las que vas por delante no te enteras porque has sido por delante, ¿no? Pero siempre hay tortas. Eh, hablaba en este mismo conjunto de entrevistas, siempre se me ha quedado marcado, vamos, como, como un tatuaje. Ricardo Tallar que decía, nosotros montamos un proceso cuando algo se rompe. Montamos un sistema de, de, de retribución cuando, cuando empezamos a necesitarlo. <ríe> Empezó a haber desequilibrios, ¿no? Entonces, joder, ver que a todos nos pasa lo mismo, que todos vamos viendo cómo el coche se tambalea, seguramente no solo en agencias, en cualquier tipo de, de, de negocio, joder, pues estar atentos. Me, me lo guardo casi como una especie de, oye, eso de eh, mal de muchos, consuelo de tontos.
2: <risa> pues lo dicho. Lo que leo y lo que dices, Miguel, creo que recupero lo que decía antes, ¿no? De tratarnos con cariño. Yo creo que... que el eh, los emprendedores por naturaleza tenemos un nivel de exigencia de rozar lo enfermizo eh, y por lo general somos más compasivos con el resto del mundo, sobre todo con nuestros equipos, que con nosotros mismos. ¿no? Pues sí, tío, pues pues no vas a llegar a todas por delante. Pues te, algunas te pillarán con el culo al aire y no las habrás visto venir, te llevarás una hostia y te dejes temblando. Pero pues no pasa nada, porque es normal, no, no depende de ti, no dice nada de ti y es parte del juego. Entonces... Lo que sí puedo decir de ti es cómo reaccionamos a, ante ese tipo de situaciones y tener claro que hay líneas que no se pueden cruzar, tener claro nuestros valores, nuestros principios y ser coherente con eso. Más allá de ahí, pues, lo que a tenga jugar. que venir.
1: <risa> a, jugar. a jugar. Oye, pues en este escucharse e intentar ver dónde estaba el error y mejorarlo, vosotros habéis visto dónde se, dónde se rompía algo, ¿no? Eh, o dónde podía romperse y habéis cambiado vuestro, vuestro sistema, creando esta hipótesis y validándola con la facturación, como, como contabas antes. Eh, ¿Qué es lo que ha hecho validar esa hipótesis? O sea, ¿llegar a poder vender eh, lo que hacía falta teniendo bien? los. A ver si lo explico bien. ¿Cómo habéis podido medir, más allá de ingresar X pasta, que realmente la decisión ha sido positiva, aunque necesite iteración, ¿no?
2: Eh, pues ingresar pasta y que quedara pasta. Después de pagar todo. <risa> me parece una
1: métrica de ojo, Lula. Me,
2: eh, me parece justo. Ganar dinero eh, suele, ser un, suele ser un indicador de que van las cosas por, bien.
1: Por lo que sea, ¿no? Sí, pero me refiero, pues, perdóname, es. Ismael, que quizás esto era lo, lo evidente, no lo he bien. Me refiero, ¿hay alguna petición también de... O sea, ¿hay alguna manera de recibir cierto feedback a través del equipo o del cliente? O sea, ¿hay alguna herramienta más que complemente este indicador claro que es la, la, el dinerito?
2: Eh... Me doy cuenta, tío, que somos un, somos un poco hippies.
1: O sea, nosotros nos movemos
2: un poco por feeling, por sensaciones, por, ¿no? es un poco por lo mismo que cuando va mal, ¿cómo notas que va bien? Coño, pues porque lo notas? ¿Por, porque, por, porque la gente está tranquila, la gente está contenta. Eh, nos ha pasado que teníamos mucho complejo ¿no? con, con ciertas cosas que sentíamos que estaban un poco profesionalizadas porque nos la habíamos inventado y al ir a profesionalizarla nos damos cuenta de que estaban de puta madre. Eh, ¿no? en, en cuanto a procesos, en cuanto a eh, formaciones que haces y, y ves el, el típico no estamos tan mal eh, entonces es, es un cúmulo de cosas de nuevo ¿no? de, de, de ver que, que tiene sentido, que, que la gente lo entiende, que la gente lo compra que vendemos cuando lo contamos encontramos a, a esa persona alineada con nosotros no nos cuesta contratar o no nos cuesta vender proyectos eh, es un todo, ¿no? Que los proyectos fluyen, que la satisfacción de los clientes eh, está más alta que nunca, o sea, ese tipo de, de cosas te van diciendo que vas bien. Mejorable, Por... seguro.
0: Por, por añadir algo, y, y es que esto es algo que repito mucho, porque una vez que coincidí con, con Isma en un evento de los chicos de Fresh People, eh, y, y me dijo oh, una demasiado. cosa que a mí me ha marcado. Me dijo, joder, le pregunté un poco cómo estamos, evidentemente, oye, pues con cosas tal, pero que está mucho mejor. Y, y me dice, y ahora tengo más ancho de banda para el equipo. Y me encantó el concepto. El, y yo lo, me lo he aplicado mucho a mí, y muchas veces lo, se lo recuerdo, lo, lo hablo con la gente, ¿no? De, y es importante que tengas ancho de banda para el equipo y que tengas tiempo en el que tú no estés de fuego, es decir, cuando, cuando las cosas pasen esas turbulencias, hay tantos fuegos que tú no tienes ancho de banda para nada tú estás ahí solucionando marrones cuando ya vas en la carretera, pues como decíamos antes, ¿no? a en, en sexta ¿no? En, en, a 140 tú notas que el coche va... Uh, no, a 120,
2: corti, a 120
0: a ciento, no sé lo que he dicho lo que haya dicho de gente, no, no lo he dicho vamos a ir a, a 120 uh, uh, uh. Y, y, y tú vas a gustito. Y, y encima es cuando cuando, no, cuando Irma ya dice, oye, pues te, ahora tengo ancho de banda para el equipo, puedo escucharle más, es, tengo más tiempo, no, no, no estoy en lo urgente como para, para ir con prisas a los sitios. Y eso es muy chulo. Y lo quería decir también porque creo que es un buen aprendizaje que como gestores, como CEOs, como líderes, tenemos que asegurarnos siempre tener, que lo, me lo, y lo digo en alto porque no siempre lo tengo, ¿sí? y de hecho ahora mismo no lo tengo, pero ancho de banda para cuando tenga alguien del equipo, te puede sentar sin estar agobiado. Escuchar a esa persona, entenderlo y buscar, ayudarla a encontrar una solución o, o lo que necesite. Pero si estás en el fuego, no vas a poder ayudar a nadie porque no no tu cabeza no va a estar escuchando.
2: Y tiene mucho que ver con tener ancho de banda para ti. Eh, y también lo digo para escuchármelo. Que no
1: vayan
2: todos los carriles de la autopista a tope, no porque las probabilidades de accidentes se multiplican. Cuando va el tráfico fluido, hay espacio, van carriles libres, coño, pues tienes más margen de maniobra. Y eso pasa por, por no ir de puto culo, básicamente. ¿no? Es ser capaces de decir que no, de poner límites, de elegir bien las batallas que, que luchas y, y dejar espacio pues, justo para las para cosas importantes, tío. Al final es la gente que, que está remando en, en el proyecto, la gente que tienes cerca, la gente que, que aprecias y, y tú mismo.
1: Mola, estoy muy de acuerdo. Estaba pensando mientras habláis en esto de, me ha gustado un montón la expresión de tener ancho de banda para el equipo, ¿no? Y estaba pensando qué importancia tiene esto, qué, qué, qué te aporta, ¿no? Aparte de la escucha activa a tus compañeros, estaba pensando también lo, lo fácil que es perder el contacto con el día a día, ¿no? Eh, me refiero con los problemas que hay en el barro justamente que hablábamos al principio. Eh, vale, sí, eh, no sé vosotros qué papel exactamente tomáis, ¿no? Yo sigo atendiendo a algunos clientes, sobre todo en la parte inicial, lo que tiene que ver sobre todo con la venta, porque intento comprender bien el valor eh, y la situación del cliente, eh, ayudo a entender el contexto y luego también ayudo a distribuir el trabajo dentro de las personas del equipo para que la respuesta sea, sea la mejor, ¿no? Entonces, oye, mmm, una vez no estás luego en la ejecución en cada detalle, es, puede ser fácil que se pierda algo por ahí. ¿Cómo, ¿Cómo haces, Ismael, para mantener esa, ese, ese contacto con el día a día? ¿Tiene que ver con este ancho de banda? ¿Hay algún proceso, método o algo que te ayude?
2: Cada vez que contacto con el día a día, peto. O sea, contacto con el día a día y <risas> no son compatibles. Eh, marca, tío. Marca y alineación. O sea, estar alineados en valores en principio y en propósito con la gente con la que trabajas. Eh, saber que... La empresa está en buenas manos. Saber que si algo va mal te va a llegar, porque confías en la gente que tienes trabajando contigo. Eh, y diría, además, cultura de, de feedback, si la quieras llamar, o de tolerancia al error. ¿no? Que nadie Ajá. dude en levantar la mano si hay algo que no ha ido bien, porque sabe que, que no va a haber consecuencias si no ha habido mala fe. ¿no? Y que, entonces, es un tema principalmente cultural y de talento. Para mí, el poder salirme del día a día y saber que bueno, yo estoy, sobre todo, en la venta, acompañando la relación personal con los clientes, pero yo soy más un estorbo en los proyectos. O sea, a mí ya me falta contexto, me falta, me falta ese toque de estar en, en el día a día de los proyectos. Yo me ayudar, intento ayudar al equipo con algo puntual eh, si lo necesitan, pero el equipo que tengo es mucho mejor que yo haciendo lo que está haciendo el equipo.
1: Sin duda, me, me siento representado. Me refería más a entender eh, cómo, cómo explicarlo. ¿no? Siempre es... Tengo miedo, voy a, voy a intentar explicarlo así. Tengo miedo uh -huh. a, eh, en vez de ser un líder, ser un jefe gilipollas. Ser el típico que cree que sabe lo que hay que hacer cuando en realidad no tiene ni flores de lo que está sucediendo al otro lado. ¿no? Eh, y al margen de que la gente te lo cuente, eh, a veces pues tienes que verlo. ¿no? Me, me refería a ese punto, ¿no? a, a, al margen de confiar en la gente cómo no pierdes ese contacto con lo que está sucediendo al otro lado, más allá de que tú no tengas que aportar en el día a día, pero sí entender qué está pasando para, pues por ejemplo, lo que has hecho, ¿no? Hacer un cambio de estructura si es necesario o lo si que Si el venga. coche no tiembla,
2: si el coche no tiembla...
1: Ah, sí. Me gusta.
2: Mira. No, al final, eh, pregunta. O sea, de nuevo, de nuevo, la vulnerabilidad. ¿no? Habla, habla con un cliente, pregunta al cliente cómo está, satisfecho, qué le parece, ¿Que si ha notado cambios, si... O sea, ¿cómo está? Y aquí hay un concepto que a mí me ayuda mucho, me ayuda mucho en su día y me lo repito un montón, que es la excelencia contextualizada. O sea, la excelencia para mí es, es mi criptonita, la, la exigencia más que la excelencia. Pero van de la mano. Y ese concepto de excelencia contextualizada, sobre todo en el ámbito de los negocios, es vital. O sea, si, si el famoso perfeccionismo, ¿no? si lo que buscas es una excelencia absurda que ni siquiera sabes qué es, ¿por qué? porque no, no, no es que intentes llegar a un punto concreto, simplemente. Sabes que no has llegado todavía, ¿no? Y te pide más, 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 más y hace que se te vaya a la mierda todo. ¿no? Entonces, en el sector negocios o bueno, en el sector gestión, el tener la excelencia contextualizada ayuda a poner límites, ¿no? Y saber que, oye, está suficientemente bien. Evidentemente vas a tener tú que definir qué es suficiente. O sea, en Soluble lo suficiente no es lo mínimo. Lo suficiente es un, es un nivel alto de, de exigencia. Pero a partir de ahí, todo lo que venga, oye, pues bienvenido sea. Pero hay veces que no puede ser, ¿no? Porque la persona que se ha encargado de ese proyecto aún no está madura, porque ha habido problemas de comunicación, porque el cliente no ha colaborado como se esperaba, no sé, pueden pasar mil cosas, ¿no? Porque ha estado enfermo, porque ha tenido un plan familiar y soltar un poco esa parte, ¿no? O sea, tener muy claro dónde está la línea de lo crítico, pero siempre que hay, para nosotros, el medidor la satisfacción del cliente, ¿no? Si, si ese cliente sigue trabajando con nosotros y nos va a recomendar. Los otros indicadores es las cosas están bien. A lo mejor no están como yo las hubiera hecho en otra época de mi vida, pero es que eso no es real, Eso no existe, eso es una fantasía. Entonces, ¿para qué me, me voy a meter a comparar eso? ¿no? O sea, eh, confío en la gente que tengo, el cliente está satisfecho, <coughs> fin de la historia, no, no,
0: no hay más. Qué bueno. Yo todo esto que estoy diciendo, Ismael, eh... Y respondiendo un poco también a tu pregunta, Miguel, yo, yo creo que hay un punto a partir del, del que hay que trabajar en la compañía. Esto no sé dónde lo leía, ¿no? pero no, no para la compañía, no en el día a día de la ejecución al cliente, sino en la construcción de la compañía. Y que te queda más que ver, oye, pues habla con tus clientes, habla con tu equipo, tienes tus reports, chequea, nota las señales. Evidentemente tienes que estar en algún sitio donde noten las señales. ¿no? Si estás totalmente desconectado de la realidad de tu equipo, no te vas a enterar. Pero hay que salirse de ahí. Pero, si tú pero, pero igual el... que
2: si estás, si estás conectado a la realidad en exceso, tampoco notas las señales.
0: Eso es, eso es. Si estás en el día a día, lo que estás viendo son las cosas de los proyectos, pero, pero no estás haciendo ese, ese zoom out, ¿no? De entender, es que a lo mejor en un proyecto la estás cagando, pero tienes 50 proyectos y el resto van bien, pues todas las cosas van bien. O sea, me refiero, si la estás, cagarla de vez en cuando en algo, es, esto va a pasar toda la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que hacer. Y, y es la parte jodida, ¿no? De, yo creo de, porque por lo general montamos estas agencias tal gente que sabemos ejecutar. Entonces, pues, 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 pues ahí más le resulta fácil o le gusta de, de, todo lo que es diseño de marcas, de espacios de tal. El, el, seguramente se sienta más cómodo ahí que, que construyendo la compañía. Construyendo la compañía, pues a mí, al menos a mí me pasa. Yo ejecutando un cliente me sentiría más cómodo porque sabría lo que estoy haciendo. En todo lo demás no tenemos ni puta idea, ¿no? Pero, ahí también, sí, también hice un, un cambio
2: de chip importante. El entender que el proyecto más importante de Soluble, con permiso de nuestros clientes, es Soluble. Pero los clientes lo saben y se lo decimos, porque es bueno para ellos. O sea, si nuestra prioridad es que Soluble funcione bien, eso implica que el proyecto para los clientes va a ser el mejor posible. ¿no? porque va, va de la mano. Y personalmente, mi proyecto es Soluble. O sea, yo calmé mis ansias de diseñar diseñando una empresa diseñando una cultura, un equipo, unos procesos. Yo estoy diseñando soluble. Mi proyecto es soluble. Y eso me costó ya cinco años entenderlo. O sea, y he sufrido mucho porque no llegaba, no estaba dando mi mejor versión con los proyectos de cliente ni estaba dando mi mejor versión gestionando la empresa porque no tenía ni puñetera idea. Entonces, el tomar esa decisión y entenderlo así me ayudó un montón a decir, vale, eh... Pasa página, a cambiar juego. O sea, tu, tu papel es otro. Eh, ¿Quieres ser diseñador? Buscamos la manera. Pero alguien tiene que gestionar esto y alguien tiene que diseñar la empresa que estamos construyendo. Y, y de momento aquí seguimos. Por lo peor, pero no mal.
1: cómo vamos ah, bien. Sí. ¿Hemos exprimido bien a, a Ismael? Yo creo ¿no? que
0: sí. Yo creo que sí. Mira, Efecto, me gustaría... Padrones. Me gustaría que, vamos a dejarle, que encima el, el pobre venía con, con, con tos y tal, y lo ha aguantado muy bien y, y, y ha sobrevivido Totalmente. a todo esto. Pero, Miguel, me invento una cosa sobre la marcha, eh, para cerrar todos ¿Cómo? los episodios, que creo que sí, te va a molar. Que, que viene, como, como a Miguel a mí particularmente no gusta comer, Mi, Miguel lo lleva mejor, pero luego hace deporte y tal, pero yo, yo me, me lo llevo todo aquí en los mofletes, <risa> eh, y nos gustaría comer y en este caso con Isma en algún sitio chulo. Isma, dinos un sitio y una comida.
2: De, del mundo.
0: Sí, sí, puesto como esto es gratis, a como me refiero. Aquí, como estamos? Como, aquí estamos.
2: Aquí o sea estamos. Pues, hostia, yo he descubierto un sitio que me, que me... Bueno, una comida, yo soy muy fan del arroz, en todas sus formas. Eh, ¿Vale? Eh, muy, muy, muy arrocero. Me gusta hacerlo, el ritual, comerlo. Y he descubierto un sitio muy pequeñito que se llama Restaurante Albor, eh, que está por la coche en Madrid, que me tiene fascinado. Eh, porque se come súper bien, se come súper bien, súper bien de precio, los dueños son majísimos, es un ambiente súper cuidado, pero súper familiar y de barrio a la vez. Puedes llevar a un cliente, puedes llevar a amigos, puedes llevar a la novia, puedes llevar al novio, puedes llevar a quien te la gana no sé, es, es un rollo familiar con mucho cariño que me... voy mucho, o sea, voy, voy...
0: Bueno, pues hay un plan, ¿no? Like hay, a un plan,
2: plan,
1: hay un plan, pero yo no me conformo con esto. O sea, a mí esta información me parece la mitad de la información relevante que hay de postre.
2: Entonces, hostia, pues es que solo, solo pruebo la, cada vez que voy pido una torrija que tienen con un helado.
1: Eh, y, estamos oh, este tenemos, tenemos sitio. Tenemos sitio. Me estoy poniendo nervioso.
0: Me pillo, me pillo la B, chavales. Pillo la B para
1: Oye, pues yo voy a intentar hacer... Este nos sirve Corti, te tomo la palabra que en todos los capítulos tengamos un cierre de este estilo. Pero me he ido anotando cositas de la conversación con Ismael y quiero, quiero hacer mi, mi aportación personal porque tenía muchas ganas de charlar contigo. Pues me he apuntado algunos puntos clave que quienes tengan la suerte de haber llegado hasta aquí, pues se llevan los deberes hechos, por lo menos los que a mí me han parecido importantes. Lo primero eh, que comentabas es que me ha llamado mucho la atención es que los servicios recurrentes son los padres y me he sentido muy identificado. Lo segundo, la importancia de trabajar con gente que entiende el valor, no solo del trabajo, sino también del propósito, sobre todo trabajando en marcas como trabajáis ahí en Soluble. Luego he anotado también lo importante que es mantener atención a cuándo se agotan los modelos, ¿no? Una mentalidad no de acertar a la primera, sino de iterar y corregir, pero estar muy pendientes y que vosotros habéis hecho un cambio de una visión quizás más generalista y multidisciplinar a una visión más de foco y de coordinación de especialistas. Lo cual os ha traído, parece, que la validación de una hipótesis y es que podéis trabajar llegando todavía más lejos. Has hablado también de no tener miedo a reinventar la rueda eh, si lo que conseguimos al final funciona mejor y de saber que nosotros, nuestros equipos, somos prioridad para poder ayudar al resto. Y lo último, que no es tanto escalar agencias, pero no está, vamos, siempre está por debajo, que es cómo crecemos personalmente. Hablabas de conocerse, de poner límites, de paciencia, mucha paciencia, sobre todo para sobrevivir a la incertidumbre y de ser compasivo con uno mismo. Dime si acertabas, Manuel.
2: Me ha encantado, tío. Me lo, me lo voy a recortar porque... Oye, pero es, es, pues es muy, muy bonito guay, tío. ¿eh? Es muy pro, es muy pro. Muy bonito. Ah, es como tan tonto como que quieres hacernos creer, cabrón.
1: <risa> yo, soy, yo lo que hago es repetir bien lo que dicen otros.
2: <risa> pero no, no te creas que es fácil, ¿eh? No te creas que es fácil. Que una cosa es lo que tú quieres decir y otra cosa es lo que entiendes que está al otro lado.
1: Pues muchas gracias por okay. todo esto, Ismael, que, que te tenía muchas ganas. Además, gracias también por venirte ahí con, con la garganta ahí, la tos ahí un poquito a flor de piel, porque además tenemos proyectos que tienen muchas afinidades, tanto en tipos de servicio como en enfoque personal. Y me apetecía especialmente eh, brearte algunas preguntas con, obviamente, problemas que nosotros sufrimos también, ¿no? Así que muchas gracias por abrirte y, y contarlo con tanta generosidad. Eh, creo que llega el momento, ¿no, Corti? De que digamos cada uno, pues, ¿cuál es nuestro spam de valor? Eh, Ismaela, ¿qué es, quieres, bueno. ¿de qué quieres hacer promo?
2: Yo, a mí me encantaría hacer promo, pues, ya que estamos desolubles. <risa> a, lo eh, a, a lo loco. Inesperadísimo. A lo loco. Nadie lo ha visto venir. No, la verdad que, que, que estamos en un, momento, en un momento muy guay, ¿no? Donde realmente estamos aportando el máximo valor que, que hemos conseguido aportar de, de aquí para atrás, haciendo proyectos con muchísimo impacto, que, que insisto, espero poder contar pronto. Eh, y realmente, pues, tanto en solublestudio.com como en mi link, mi, mi, mi Twitter, encantado de, de escuchar y atender a cualquiera que tenga la intuición de que podría estar haciendo las cosas de otra manera o de que tiene activos que no está aprovechando del todo. ¿no? siento que mi marca me podría estar aportando más o siento que mi producto me podría estar aportando más. Ahora, por ejemplo justo hablando de métricas, tenemos un proyecto donde estamos haciendo un, un abordaje de quick wins con un producto de cómo mejorar una métrica muy concreta de un proyecto que necesita justificarlo ante, ante inversores para un tema de, de rondas y demás o sea que esa sensación de nah, estoy pero podría ir mejor eh, es ahí donde nos metemos y y nos lo pasamos muy bien. Así que encantado de hablar con, con quien crea que podemos ayudar.
1: A tope, Corti.
0: hola ole. Pues mira, yo Product Hackers, pero en concreto eh, arrancamos en breve un super programa formativo de Growth para e-commerce. Eh, y si a alguien le interesa crecer su e-commerce, pues os vais a go de go.producthackers.com y por ahí estará.
1: Venga, Miguel, Qué bueno. cuéntanos Venga, tú, pues. Chico. Pues yo no voy a contar cosas buenas de Bisiesto, porque estoy ahora mismo enamorado de todas las cosas buenas de Soluble, pero sí os voy a contar que los martes sacamos un podcast muy chulo, hablando con gente interesante, así que hacemos así un poco de cross-posting, cross no si se puede llamar así. Y oye, muchas gracias por llegar hasta aquí, quienes hayáis llegado, que yo me lo he pasado bomba.
0: Muchas gracias, Ismael, muchas gracias, Corti.
2: Gracias a vosotros por la invitación, ha sido un lujazo, como siempre. Un abrazo fuerte.
0: Lujazo tenerte aquí la siguiente, eso sí, ¿no en el restaurante este, eh, vamos pidiendo... Restaurante Albor. Venga, va, vale, al, al promo lo tenemos. Abrazo a todos. Adiós. Ale.